0: Да будет толк. Подкасты. Всем привет. Меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст «Ой страшно». Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные а героям подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Сегодня у меня в гостях психолог Роман Стручаев. Привет. Привет. А поговорим мы про страх интимной близости так называемая эротофобия, которая включает в себя не только страх перед самим половым актом, да, но и также боязнь вообще любых сексуальных сцен и обсуждения таких вопросов. Что становится такой благодатной почвой для таких страхов? И как с этим жить? Страх
1: близости – это гораздо более частый страх, чем кажется. Причем в той или иной мере он есть у всех. Вспомните, например, первый поцелуй, первый там за ручку подержаться, первое приобнять, первый какой-нибудь секс. Все время есть страх того, что что-то пойдет не так, ну, какая-то тревожность, угу. переживание. Если говорить о некой патологии, когда этот страх зашкаливает и не позволяет человеку сделать то, чего он хотел. Ну, например, условно говоря, хочется быть с этим парнем или с этой девушкой, но страх настолько сильный, что не получается. Да? А
0: страх чего? Страх того, что я... У меня не идеальная фигура, а вдруг а -а. он увидит, или у меня нет опыта, он меня вот считает неопытным.
1: Очень много Многие растут у этого страха из разных вещей. Начнем с одного из бичей современности. Это действительно с такой самооценкой. Uh -huh. То есть, собственно, у нас в стране не очень развита тема сексуального образования. У нас с детьми об этом практически никто не говорит, но у нас есть интернет. В интернете много контента. Причем есть контент как с актерами, с живыми так и мультики. И, соответственно, там все что-то преувеличено. Идеальные фигуры женские, мужские тоже все какие-то накачанные, нет ни одного волоска, прекрасно выглядят, и никто же не задумывается о том, что их гримируют несколько часов перед этим. И, конечно, люди себя сравнивают молодые, с этими актерами или персонажами. И ясен пень проигрывает в этом. Очень логично, да? Или ожидают чего-то такого, что я тоже должен так мочь 2 часа, там, 3-8. Uh -huh. Ну, так в жизни не происходит. И отсутствие как такового сексуального образования приводит к тому, что люди боятся, подростки, там, вступать в эти отношения. Но эротофобия, она еще развивается и по другим причинам. Например, одна из причин это сексуальное насилие в детстве или в подростковом возрасте, да, соответственно, сильная травма, да, эмоциональные переживания.
0: А может ситуация, например, там ребенок, знаю, 4-5 лет? Стал свидетелем сцены. И это вот негативно сказалось. Да, да. То есть просто неокрепшая психика.
1: Да, папа бьет маму, боль и оргазм это же одинаковые процессы. Одни и те же нервные клетки задействуют.
0: Не, ну даже если просто оказался ребенок не в да. том месте, а не в то время. Ну, я я об, этом то есть вам об этом и говорю. Все хорошо, папа маму не бьет, да, но тем не менее.
1: Выключите напор на звук и посмотрите на лица. Вы увидите гримасы, искаженные болью. И когда ребенок видит половой акт, он это может воспринять как боль, а не как удовольствие. Я вот об этом. И именно это приводит, собственно говоря, uh -huh. к травматизации. Именно потому, что ребенок это видит как насилие: пик оргазма и пик боли они телесно одинаково выглядят. Не в тему, но скажу: для мужчин, которые что-то делают, и женщине может быть больно, а он смотрит на ее лицо и думает, ну ей хорошо. Поэтому, женщина, если вам больно, говорите, пожалуйста дети, видя эти сцены, да, они их воспринимают как нечто болезненное, травматичное, ну и, соответственно, не хотят этого переживать. Mm -hmm. Я даже больше скажу, любые физические наказания они могут привести к страху близости. Потому что эротофобия ⁇ это про тело, угу. это именно про телесность. Это не про душевную близость, а про то, чтобы держаться за ручки, целоваться, обниматься, заниматься сексом во всех его видах и проявлениях, условно говоря. И если вообще с телом связано переживание страха, боли, то тогда любые телесные процессы, в том числе, тем более такие, как секс, они тоже могут восприниматься болезненно. Недостаток телесности в детстве тоже может приводить к вот этому страху То есть ребенка недостаточно обнимали Ребенка недостаточно ласкали, гладили по голове Били по рукам, когда ребенок там себя, например, трогал при детской мастурбации, от которой, кстати, дети, ну, не получают такого оргазма, как уже взрослые люди, они просто себя изучают. Но в целях правильного, в кавычках, воспитания очень часто били по рукам, нельзя себя трогать и так далее. И эти все страхи, они, конечно же, потом могут проявиться в виде страха близости.
0: Но ну, не у всех же неудачный первый опыт. Точнее, он был у всех неудачный первый опыт.
1: Первый опыт всегда не соответствует вот. ожиданиям, да.
0: Но не у всех он привел к страху.
1: Да, есть семя, есть почва. Все семена можно посадить, но в какой-то почве семя прорастет, да, в какой-то не прорастет. Если мы говорим о неудачном первом опыте, и из-за этого потом развилась страх, ну это не так. То есть, значит, до этого уже что-то было. Возьмем, например, какую-нибудь условную девочку, которая жила в такой семье, где папа маму бил, в строгости ее воспитывали, девочка там должна себя блюсти, должна сохранить девственность до свадьбы. Она подсмотрела где-то порно, ее за этим застукали, сильно наказали, но она успела увидеть какую-нибудь сцену, где женщина радуется, получает много удовольствия, громко кричит и так далее, и вот она, значит, встретила какого-нибудь молодого человека, и у них случился первый раз. Все получилось не так, как она задумывала, чем-то он остался недоволен, как-то она тоже не испытала оргазма и такая, ну все, второго раза не будет. Понятно же, что это не из-за того, что первый раз неудачно получилось. Это такая предыстория угу. до этого огромная. Но очень часто мы, люди, в наших каких-то страхах, фобиях, любых реакциях виним последнее событие. Такая девочка, если она придет к специалисту и скажет, что вот у меня не было страха, но после первого раза у меня появился страх близости. Она, скорее всего, вот так скажет: угу. а что было до всего? эту историю Но Она и же с может этим этого работать. не
0: помнить, если это было в глубоком детстве.
1: Почему тогда это на нее до сих пор влияет? Значит, есть какой-то ну, то студент. Грубо говоря,
0: контракт. там года в четыре стала свидетелем какой-то сцены, да, то то есть, а потом это уже затерлось так.
1: Она может это вытеснить то, что называется, вытесненные воспоминания Фрейда. Если мы возьмем другой, там гештальт терапии, там нет бессознательного, по-другому немножечко.
0: А если говорить про сексуальное воспитание в интернет, можно найти все, что угодно, посмотреть и впечатлиться, либо нет. Возьмем наших бабушек, дедушек не было никакого интернета. Во времена родителей там появились уже какие-то книжки, которые прятались глубоко и подальше, да, да, да. чтобы дети, не дай бог, не нашли. Насколько важно в сексуальном воспитании рассказывать, либо наоборот ограждать ребенка от этого, чтобы потом не травмировать и не важно, получилось, что э, получилось? Важно
1: рассказывать. Более того, я как специалист, работаю в том числе с подростками, и есть некоторые мероприятия, на которых мы с коллегами как раз проводим сексуальное образование. Многие подростки говорят, почему мои мам папам со мной об этом не говорили как правило родители сами боятся на самом деле об этом говорить ну конечно Поэтому... потому что
0: очень непросто да. ребенку это все рассказать
1: но здесь очень важно понимать что ребенку нужно отвечать на вопросы когда он их задает на том уровне, на котором он их задает. А
0: если он не задает? У меня было как мама у меня работала тогда в библиотеке, и она стала приносить журналы.
1: Намекать.
0: Да, когда тебе сложно напрямую поговорить об этом с ребенком, ты вот таким образом можешь как-то да. его просветить в этом деле, да, чтобы был готов. В школе мы узнавали гораздо больше и обсуждали, да. Но тем не менее, я благодарна ей за то, что такие журналы для подростков, именно в плане просвещения, они были полезны.
1: Есть анекдот. Папа подходит к сыну, говорит, сынок, тебе исполнилось 14 лет, нам с тобой пора поговорить о сексе. Он говорит, хорошо, папа, спрашивай.
0: Сейчас дети очень рано взрослеют. Если мамы, папы впервые поцеловались там в 18, то сейчас подростки ведут вполне себе такую взрослую жизнь.
1: Я видел много разных подростков, очень разных. Я бы не стал тоже всех под одну ребенку. Нет,
0: конечно, не все. Но
1: есть те, которые взрослеют раньше, потому что есть более широкая доступность информации. информация. Да. Отвечая на вопрос, если ребенок не спрашивает Конечно, можно намекать, можно более того Подходить и говорить, я хочу с тобой об этом поговорить У меня, например, были клиенты В основном это девушки, у которых дочери Они говорят, мне кажется, что мне пора поговорить Со своей дочкой о сексе, как мне это сделать угу. и Вот мы, собственно говоря, разбирались со страхами родителя
0: Ну потому что детям, извини меня, тоже не очень Вести такие разговоры с родителями
1: Дети задают вопросы, и если на них не отвечают То они перестают задавать вопросы Первые вопросы о том, откуда берутся дети Дети, дети, задают еще, как только учатся говорить. Да. И здесь очень важно отвечать на этот вопрос. Ну, не надо отвечать. Ну, знаешь, есть там сперматозоид, яйцеклетка, там, зигота образуется. Ребенок скажет: ты, ты вообще сейчас ты с кем разговариваешь. Более простыми вещами, как правило, объясняют, да.
0: пестики тычинки
1: пестики тычинки сильно рано, да. Кстати, к чему может привести страх близости? Это дисфункция, психологическая импотенция, либо фригидность. У меня был даже такой период, ко мне приходили именно с такими затруднениями клиенты и мужчины, и женщины. Вообще, все на самом деле работает, да, все хорошо. Ну, как до дело да. дошло, все. Все. Нет неудовольствия. Что
0: травма, все-таки.
1: У одного из клиентов я спрашивал, а вы вообще говорили с родителями, там, откуда дети берутся? говорит, нет. Мне никогда мама с папой об этом не рассказывали. Когда я его спросил, а как бы ты сказал своему сыну там, uh -huh. или дочери? Говорит, я не знаю. Человек настолько не в контакте, вот с. Тем, откуда берутся дети, еще с детства. Но да. у него
0: нет такого опыта, поэтому да, он не да. готов вести такие разговоры с да. другими.
1: Он даже сам с собой не готов такой разговор вести. Uh -huh. То есть внутри маленький ребенок еще говорит: я uh -huh. даже туда не хочу смотреть. Выключите все, выключите эрекцию, включите панику, давайте там еще какие-то переживания, давайте кортизола вбросим, в то время, когда внутри есть ответы на вопрос: вообще, что такое близость, как это происходит, а как это бывает, как этого не бывает. Одна из очень важных, я считаю, вещей, которые. Мы с коллегами доносим. В первый раз не получится, как вы хотите. И это нормально.
0: Это же не недостаток информации. Да, это же не значит, что от того, что он узнает, что первый раз у всех обломный. И на самом деле бывает вот так, а бывает вот так, что у него это все закончится.
1: Да, и это такое разрешение, условно говоря. В чем одна из фишек наших страхов, да, в том числе страха близости. В том, что мы не знаем, что это нормально. Если хочешь, прямо сейчас мы можем с тобой такую маленькую практику провести. У всех есть какие-то тревоги, uh -huh. переживания, связанные с близостью. Если поделишься одной-двумя вот какими-то, не обязательно фундаментальными, uh -huh. там, что тебя тревожит, беспокоит в плане близости?
0: Ну, я, наверное, как любая женщина, да, иногда думаю о несовершенстве своих форм. Если брать угу. вот подростковый период, то да, это была основная, наверное, причина стеснения. Угу. И Я неживаю. стесняюсь своего тела. Да. Да. Угу. Потому что подросток не идеально, не оформивалось еще тело, ну, да, 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 да. не, не такое, как хочется, не так, как на картинках. Да. Поэтому, ну, как это вот меня увидит? Потом, наверное, переживания за то... То чего не знаешь, как это все будет.
1: А сейчас я попрошу тебя это из я позиции произнести. Первое это я стесняюсь своего
0: тела, угу. а второе как тогда звучит? Я не знаю, как это будет, да вот. Я вот, боюсь. Без опыта. Э
1: а наши слушатели, вы можете прям взять листочек-бумажку и выписать все, соответственно, угу. свои какие-то переживания. Так можно работать не только с страхом близости, но и, в принципе, со всеми, наверное, страхами в той или иной мере. Угу. Произнеси, пожалуйста, первую фразу.
0: Я боюсь несовершенства своего тела.
1: Ты боишься несовершенства своего тела, и это нормально.
0: Ну вот, а у меня там, например, попа большая, грудь маленькая. Да, ты
1: боишься, что у тебя большая попа и маленькая грудь. И а это у подружки нормально.
0: больше? А у
1: подружки больше.
0: Грудь больше, попа угу. меньше. Это уже сейчас какая эмоция? <laughs> Оценивающая. Зависть, да? да. Зависть, да.
1: Ты завидуешь, и это нормально.
0: А если вдруг
1: произнеси вот свою фразу и скажи Я боюсь, и это нормально.
0: То есть я боюсь несовершенства своего тела и это нормально. Угу. Теперь вторую фразу. Я боюсь секса, да, потому что я ничего о нем не знаю.
1: Ты боишься секса, потому что ты ничего о нем не знаешь и это естественно, это нормально. Произнеси. Я
0: боюсь секса, потому что ничего о нем не знаю, и это нормально.
1: Ты сейчас, когда эту фразу произносишь, понимаешь, да, что это нормально, естественно?
0: Ну, сейчас-то, конечно, я понимаю, но будучи подростком, ты начинаешь искать какие-то аргументы давай против сейчас, вот Давай этой сейчас версии.
1: вернемся к тебе здесь и сейчас. Вот когда ты это произнесла, ты как себя чувствуешь? Я здесь? не скажу,
0: что мне сильно полегчало, если честно. Угу.
1: А что есть? Что появилось?
0: Ну, наверное, знание, что все угу. мы не угу. у всех все бывает. Угу. И тут мой первый мальчик, например, да, который был, он тоже не идеальный, у него есть свои страхи.
1: Ты замечаешь, что сейчас происходит?
0: Но я же сейчас рассуждаю я... со своей ну, позиции, да. со своего возраста. Ну, правильно. Да?
1: Ну у нас сейчас нет никого другого. Я поэтому тебя спрашиваю, что сейчас происходит, что ты сейчас заметила, что у тебя стало появляться?
0: Уверенность. Разрешение. И разрешение быть несовершенной, не идеальной.
1: И это и есть вот этот страх близости. Что там не идеально, не получится То есть можно бояться и делать да, такое разрешение uh -huh. И то, что мы сейчас сделали Конечно, был еще я, некий внешний человек Который сказал, это нормально Я дал вот это разрешение этому быть Что это естественно И ты еще тоже дала себе это разрешение И это как раз первый шаг Как вообще можно работать со страхами то есть страх все еще остался, но появилось разрешение бояться. Бояться стало можно.
0: Хорошо, я сейчас выступила с позиции девушки, да, подростка. Угу. И это страхи о первой близости. Если мы берем взрослого человека, то же самое. Например, он боится, что его партнер любит жесткий секс. А я этого не хочу, я боюсь. А вдруг в какой-то момент он в порыве страсти заломает мне руки или придушит и еще что-то. И тут уже фраза «и это нормально».
1: Подожди. Ты боишься этого, и это нормально. Ты можешь этого бояться. Это нормально бояться того, что тебя партнер придушит. Следующий вопрос не бы да. задал. Что ты хочешь с этим сделать, когда ты этого боишься?
0: Опять же, очевидный шаг – это избегание этого.
1: Давай. То очевидный. есть я до
0: близости до этого ага. не дойду, потому что мне кажется, что я боюсь вот того-то, да, и, соответственно,
1: я, я бы сейчас. он будет со мной жесток. Уважаемые слушатели, кто считает, что это очень логичный шаг, то поставьте на паузу, подумайте, а какой к вам кажется очень логичный шаг следующий для меня например поговорить с партнером вот ну это, да, мне кажется, да. более логично. Заметь, да? Нелогично убегать.
0: Допустим, ребенок подсмотрел, ему показалось, там папа, маму бьет. У него это отложилось, потом во взрослой жизни он боится такого же, пусть и вошел в эти отношения по своему согласию, а вдруг что-то пойдет в процессе не так.
1: Ну, во-первых, конечно же, сферический конь в вакууме, то, что ты сейчас предлагаешь, мы с ним можем делать все, что угодно. Я могу сейчас придумать, как ретравматизацию сделать и так далее. То есть, если мы говорим о конкретном человеке, то мы всегда спрашиваем, что с конкретным человеком произошло. И та практика, которую я дал, здесь можно играть в замечательную игру «дано». Можно в нее играть, если хочется. Но тогда мы не работаем со страхом. Я сейчас предложил вот эту практику, и ты сама заметила, на себе же, заметь, не на каком-то там условном человеке, что у тебя появилось там какое-то разрешение, что ты стала по-другому чуть-чуть смотреть, чуть шире. Понятно, что это не там супер-мега-терапия.
0: Но, опять же, разрешение себе бояться – это не Значит, побудить себя к действию.
1: Но невозможно побудить себя к действию, не разрешив себе бояться.
0: То есть я могу себе разрешить бояться, но ну, и сказать, что да, я боюсь, поэтому я этого делать не буду.
1: Подожди, ты хочешь сейчас, чтобы за пять минут случилась терапия?
0: Такое упражнение, наверное, не всем подойдет в плане того, что, например, я могу разрешить себе бояться, да, но при этом я буду продолжать избегать близости. Ну да. И каких-то отношений.
1: Но это опять же игра дано. Да, ты дано. можешь так сделать. И это будет твой естественный выбор. Это уже будет не выбор, продиктованный страхом, а выбор, сделанный тобой. Я могу бояться и делать, могу это бояться ты и делать. Ты одна, это сама виновата. Можно так на это смотреть, я так не считаю. То, как ты это воспринимаешь, это то, как ты это воспринимаешь. Очень важно не делать равно между этим. Эмоциям нужно всего две вещи. Первое, чтобы их заметили. И второе, чтобы они как-то проявились. Да? Прожить их. Прожить, вынести в окружающий мир, в контакт с другим человеком, в контакт с миром. Невозможно вынести эмоцию в контакт, не заметив ее. Только заметив эмоцию, разрешив эмоции быть, разрешив себе бояться, можно взять этот страх и что-то с ним сделать. Взять и выбрать какое-то поведение. Например, если я боюсь того, что мой партнер любит жесткий секс, угу. а я боюсь этого, то я могу со своим партнером об этом как минимум поговорить, прояснить, договориться. В конце концов, близость – это два человека, и это всегда договоренность и контакт, это всегда про отношения, но невозможно выстраивать отношения, если мы закрыты от своих эмоций. Если вернуться к началу подкаста, помните, я просил вас вспомнить ваши первые поцелуи, первые держания за руку, было же страшно, да? но вы же разрешили себе бояться и сделали выбор и не всегда подходит человек да целуется так как вы того ждали Ну, у вас же получилось там как-то договориться с кем-то получилось с кем-то не получилось
0: зависит да. от реакции второй стороны да
1: но для если того, чтобы... похохотали
0: как говорится и забыли
1: но для то того тогда чтобы эта реакция случилась
0: а нужно если как вот... минимум
1: какой-то стимул создать да сказать там мне нравится или мне не нравится я вот этого боюсь более того когда в паре мы начинаем обсуждать страхи вот это приводит к близости, как бы странно ни звучало, когда мы делимся своими страхами, потому что за страхами скрываются наши желания, на самом деле, как я хочу Простой пример, если я боюсь, что меня будут бить, то хочу я, а, например, чтобы меня гладили, да, можно за этим там, или еще что-то, или еще как-то После того, как мы делимся своими страхами, нам гораздо проще выходить на свои желания является одной из очень важных вещей вообще в отношениях, например, в терапии, в том числе, да, когда человек делится своими страхами, происходит разрешение, бояться можно, и тогда можно задать следующий вопрос, а что ты хочешь на самом деле?
0: Ну, и не думать, что партнер догадается, да, чего Конечно. ты на самом деле боишься.
1: чего боишься, чего хочешь, да, это невозможно, об этом как раз нужно говорить, заявлять. Но, опять же, если мы говорим про человека с ретофобией со страхом близости, ему очень сложно это говорить. И первое, что нужно тогда сделать, да, это себе разрешить эти чувства. И только после этого их можно выносить. Но до этого не получится. Я даже больше скажу, мы сначала делимся какими-то одними своими страхами, потом более глубокими, потом более глубокими страхами и желаниями в отношениях. Тоже один из таких примеров. У меня консультировалась пара, uh -huh. семейная, много лет в браке. И, наконец-таки, она разрешила себе сказать ему, как она хочет в постели. Они уже много всего попробовали. Она ему наконец-таки сказала, и, может, такое что-то раньше молчала. Говорит, ну, мне казалось, что вот ты меня отвергнешь. Она боялась очень. А оказалось, что наоборот, да, была принята. Все хорошо обошлось, поэтому uh -huh. очень забавный случай. Ведь многие живут десятилетиями, не говоря об этом, да, не говоря о том, чего боятся, чего хотят.
0: Такие люди, наверное, чаще одиноки.
1: По-разному. Мы способны находить себе партнеров. Такие формы жизни бывают. Как люди живут, как размножаются, непонятно. Бывают люди закрытые, очень в себе, очень телесно скованные, и у них как-то появляются дети, наверное, случайно. И, кстати говоря, потом у ну, таких детей, то, что я сейчас говорю, это один из собирательных образов, в том числе моих клиентов, когда мы что-нибудь говорим про маму, про папу, он, говорит, вообще я никогда не видел, чтобы они обнимались, чтобы целовались, вообще не знаю, как я появился. И такой человек говорит, я не умею отношения строить, и очень их боюсь.
0: Если брать старшее поколение, советский период, да. секса не было, да. и не принято было на показ свои эмоции проявлять. Поцеловаться на людях – это было прям верхнее приличие.
1: Если у вас нет коллекции, вы не являетесь мужем, женой. то
0: это. Такие родители, они как могут воспитать ребенку? Точно ну, так же. Да, это да. стыдно, об этом говорить нельзя.
1: Абсолютно верно. Но сейчас все поменялось, можно уже и по-другому. Бояться вообще близости это нормально. В какой момент человек да, самый беззащитный, когда он спит и когда, собственно говоря, размножается. Мы теряем фокус внимания, у нас становится очень небезопасно биологически. И психологически тоже, знаете же, да, что больнее всех ранят близкие люди. Или те люди, которых мы близко подпустили. Понятно, что в этой же близости раны и залечиваются, да, но, как правило, первая боль она человек сразу же разрывает контакт. И это естественно. Если бы у нас не было каких-то страхов, если бы не было каких-то сложностей, мы бы с вами не развивались Наши страхи, наши затруднения как раз и делают нас личностью Есть замечательный эксперимент, где банан вешают в клетке mm -hmm. обезьянки И пока она может его достать рукой, ей не нужно думать Как только его вешают выше, она смотрит, находит палку, у нее появляются идеи Собственно говоря, именно преодоление трудностей, совладание с ними, со сложностями, делает нас людьми
0: Спасибо. Очень познавательно. Надеюсь, что это будет кому-то полезно.
1: Тоже сильно на это надеюсь.
0: Всем пока.